0: 让我们一起重新认识我们的国家。大家好，我是聂南山，欢迎收听南山见解。这一集我们聊一聊东亚地域模式。我大学毕业在为找工作奔波的时候，北二外一个同学告诉我，他们学校学日语的非常好找工作，很多平时学习并不怎么努力、成绩很差的都找到了。因此可见，工作的供求关系能够改变人的辛苦程度。那么国家之间也是类似的。东亚国家的居民从小到大都要辛苦的读书，只为了一个好的工作，长期的加班。但是欧美发达国家整体社会氛围轻松的多。日本人非常勤奋，但是过去二十多年，他的人均 GDP 从全球第三位下降到了全球二十多位，增长被欧美超过。为什么懒人的经济增长却超过了勤奋的人？东亚地域模式的原因是多方面的。那么今天我从产业发展的角度来讲。从小拼命读书，其实最终还是为了一个好的工作机会。和西方比，东亚好的工作机会还是太少。如果你看下东亚几个国家和地区的产业结构，会发现相似度非常高，高度的集中在电子、石化等少数几个领域，再加上有限的赛道集中在少数的大企业手里，劳动者只能低效率的激烈竞争，累死累活，最后收获却不成比例。所以是什么原因导致了东亚产业的蛋糕做不大？又为什么说中国是打破东亚困局的希望所在？我们可以从五个方面加以分析。第一点，东亚自身的自然资源禀赋限制了一些产业的发展，像是农业领域，日本和韩国由于国土面积较小，缺乏大规模农业发展的空间，所以连带着农业相关的技术也落后于欧美。如果看全球农业化工巨头，基本都是欧美企业。2022年10月 ，Angry p a g e 发布了2019财年全球农化企业农药销售的前20强榜单，其中前十名里面只有一个日本的住友化学，排在世界第八位，其营收规模还不到全球第一的拜耳的四分之一，处于绝对的劣势，和日本的世界经济大国的地位极不相称。而来自欧美的农化工业巨头则霸占了榜单。相比之下呢，中国是农业规模很大的国家，因此对农化产业发展有着天然的需求。上面的农药全球榜单里面，排名第二的瑞士先正达和排名第七的安道麦都已经被中国化工集团收购了。另外，在全球九强以外，就是中国公司刷榜了。九强以外的十一家企业里面，有九家是中国公司。可以说，如果没有中国的存在，全球农化基本就是欧美强势控制的市场。日本和四小龙在天赋上没有办法和欧美竞争。农业只是一个方面，日本和四小龙天赋的弱势还体现在油气资源开采上。由于本身就缺乏油气资源，因此在技术积累上远远不如欧美。全球大多数国家其实是没有技术能力勘探和开采油气的。而油服装备公司则可以提供油气勘探、油气装备、钻井、油气生产管理软件等各种产品和服务。全球公认的油服三巨头都是美国公司，分别是斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯。2019年，福布斯全球两千强里面，全球油服装备排名前十一位的公司有十家来自欧美，另外还有一家俄罗斯公司。全球油气开采是一个非常广阔的市场。从中东,东到非洲，到拉美，到北欧，全球各地有大量的油田和气田。这么广大市场，欧美公司占据了绝对领先的地位。目前，中国大陆的中石油、中石化、中海油旗下的油服公司都有较强的实力可以参与竞争。只不过，他们一般都是计算在集团名下，没有单独的参与世界排名。像是中油油服，营收规模是可以排在全球第四位的。另外，国内的民营企业还有杰瑞股份等。第二点，除了由于自身的资源局限带来的产业受限，东亚还要面临来自西方世界，尤其是美国的政治打压。东亚地区，韩国人打输了朝鲜战争，日本人打输了二战，其代价就是被美军占领，今天被种种限制。最为典型的就是亚洲的军事工业，军工也是高技术、高利润产业，但是日韩这样的国家，本土就有美国的驻军，军队的指挥权也在美军手里。在发展军事武器技术方面，自然就要受到美国的严格控制。我们可以从军工产业的出口可以看出来。瑞典的斯德哥尔摩和平研究院发布的《2 0 1 5到二零一九年全球武器贸易状况研究报告》，这五年的全球武器出口金额前五名分别是美国、俄罗斯、法国、德国和中国。美、俄、法、德四国占了全球出口的 70.7%。韩国历史上首次进入前十，排在第十位，但是出口金额还不如以色列高。作为全球制造业前三的日本都没有进入全球前十名。中国倒是不受控制，但是呢已经被欧美禁运了三十年。事实上，在军工领域也是受到压制。另外呢，中国向国外出口武器也会受到美国的干扰，比较典型的就是对土耳其的军售。不只是东亚国家从军事装备出口赚钱受到影响，同时更为重要的在于，军工技术由于要支撑军队获得战争的胜利，更为强调技术的先进性和实用性，成本则是次要的考虑因素。因此，主要推动的是挑战极限的高精尖技术的发展。而这些价格昂贵的高精尖技术，在得到应用之后，成本一般会随着技术不断完善而不断的降低。得以逐渐的具备进入民用市场的条件，那么又可以造就一个很大的产业。像我们今天每天都在使用的无线通信技术，就是来源于战争。1940年，摩托罗拉得到美国军方的合同，要求开发一种电池供电的无线通信便携式设备。摩托罗拉因此研发出来 SCR 3 0 0无线通信设备，以及另外一款通信距离更短的通信设备 SCR 5 3 6这也是世界上第一种真正的大规模使用的手持无线通信设备。到了今天，全球移动通信设备已经成为了一个庞大的产业，华为就在这个产业里面。同样来自于军事技术的还有雷达、电子计算机、GPS 等等。东亚国家除了在军工产业和技术来源上，同时在民用技术市场同样也受到政治打压。由于日本和四小龙本身的市场体量很小。他们对欧美的市场有极大的依赖，根本经不起对方的制裁和打击，所以在和对方博弈的过程中处于天然的弱势。像是全球民用航空市场，尤其是干线客机市场都被波音和空客占据，这也是一个高利润、高薪资的大市场，但日韩在这方面都不具备真正挑战能力，因为本土市场很小。如果欧美不给适航证，那么本土市场很难支撑商业化运营，更何况民航客机研发本来也不容易。日本研发了十几年的支线客机 M 2 J， 搞了十几年，至今也没有量产。今年十月被暂时搁置了。中国在这方面也有相似的情况，但是由于我国市场大，具备和欧美讨价还价的能力，所以如果欧美以后以种种理由拒绝中国大飞机进入欧美市场，那我们也可以对等的反击，他们的大飞机进入中国市场也会受到限制。第三。欧美通过资本对东亚的产业进行控制，从东亚优势产业的发展中分走大块蛋糕。这方面，中日韩以及中国台湾都有很多这样的例子。这也是后发国家的天然劣势，因为发展的过程需要资金。比如说 ，2017 年，日本第一大集成电路公司东芝半导体就被美国贝恩资本主导的收购联盟以180亿美元收购，贝恩资本成为东芝半导体的第一大股东。更加明显的是，韩国的中流砥柱三星电子， 2 0 2 0年第三季度，三星电子的股权结构，普通股外国投资者占比高达 55% 对股票分红具有优先权利的优先股外国投资者占比高达 84% 这对韩国人来讲是有点问题的。三星电子是韩国市值最高的公司，占到了整个股市市值差不多 20% 的份额。如果三星发展的不好，那么韩国整个国家的经济发展都会受到影响。可是如果三星发展的好，市值上涨带来的收益和分红却大量被外国投资者获取。看完韩国，我们再来看看台湾台积电的股权结构也是一样的问题。在2019年财报里面，截止到2019年12月25日，外国机构和外国人持股占比高达 78.48%。2019年，台积电分红为每股 9.5 元新台币，总共分红高达 2,463.4 亿新台币，差不多573亿人民币。按照汇率 4.3 中国大陆在这方面也有类似的情况，主要是早期的互联网公司，外资从中获取的收益也是非常可观的。但最近几年新崛起的中国互联网公司，其股权结构情况已经大大改善，这里面也有通过国家力量出手改变公司股权结构的因素。以滴滴出行为例，就有中国平安、中国人寿、中特公司等国家队投资，并且中国目前的核心制造企业，包括华为、中兴、京东方、中国中车、上汽集团等等，他们的股权里面都存在外资占据大部分股权的情况，相对韩国、日本的情况是要好很多的。第四点，东亚的产业受限，还有一个原因就是确实自身的技术能力还不够，比较典型的是制药产业和医疗器械。美国制药经理人杂志公布的2020年年度全球制药企业排名，前15名中只有日本的武田制药排在第10位。在医疗器械部分，这也是个超级大市场，主导权依然牢牢地掌握在欧美的手里。国外医疗器械第三方网站 Medical Design and Outsourcing 发布的2020年全球医疗器械100强，东亚地区都没有企业进入全球前20位，日本的奥林巴斯医疗排在第21位。另外就是半导体产业，博通、高通、英特尔等公司为首的美国芯片，全球份额占了一半以上。东亚地区只有在存储器等少数几个领域占据优势，而在模拟芯片领域，东亚就处于绝对落后的位置。根据 IC i n s i d e 公布的2019年全球十大模拟芯片厂商，美国有六家，欧洲有三家，只有日本的瑞萨排在世界第十位。那么第五点，垄断和不均衡布局的问题。这个是东亚地区普遍的问题，产业不如欧美的高端，并且集中在几个有限的赛道。同时，这些有限产业还被少数的几个大公司控制在手里，导致工作岗位受限。尤其是财阀集中的日本、韩国、中国香港地区，因此还需要反垄断。在地理布局上，这些大公司往往又集中在极少数的大城市，导致精英由于工作的关系，只能不断涌向极少数的城市进行竞争，造成房价猛涨。这一点也是我国存在的问题。我国的中高端产业，包括顶尖的高等院校，高度的集中在少数几个大城市，尤其是高度集中在四个一线城市。我自己统计过985名校毕业生的去向，少数的不到十个大城市获得了绝大部分的985毕业生。再加上各高校本科、硕士、博士还在全面扩招，因此逐渐累积下来，房价怎么可能不高？所以。中高端产业在全国的均衡布局也非常重要。以上五个方面是一个总结。东亚国家在产业发展方面局限于电子产业等几个有限的赛道里面互相竞争，也造成了人民的痛苦。当然，坦率的讲，东亚都是后发国家，要想赶上欧美，选择这种地域模式是在短时间内迎头赶上的最高效率的做法。这也是全球除了西方之外，只有东亚不断的在缩短和西方发展水平的原因。但是日本和四小龙由于体量原因，始终无法在欧美的高端领域实现全面突破，无法在源头上实现突破。目前来看，东亚要想从根本上实现突破，实现产业升级的最大希望还是来自于中国，因为不管是现有的欧美占优势的赛道，比如大飞机、半导体、医疗器械、制药、油气勘探等，还是说新的赛道领域，比如说五 G、云计算。人工智能、物联网、新能源汽车等等，中国几乎没有遗漏的领域。这些众多的新兴产业的崛起，能够带来大量新的高薪岗位，同时还能够带来大量的对中高端服务业的需求。整个社会的高薪岗位供给增加，选择变多。对于东亚来讲，中国可以说是最后的希望。我们联想起美国的实体清单上一大堆中国的高技术企业，也可以体会到。你想抢夺欧美的高端产业份额，夺取他们的技术优势，他们的反应会是什么样？但是这条路我们没得选，只能够继续走下去，哪怕是可能面临损失惨重的打击。而一旦中国成功的实现了产业升级，除了推动中国走向复兴之外，也会在相当的程度上打破残酷的东亚地域模式，真正的提高十几亿东亚人民的生活水平。这就是中国的技术和产业升级。对于普通中国老百 姓， 乃至于东亚老百姓的意义。理性观世 界， 自信看中国。深度知识尽在观视频。